0: И приветствую! Ты слушаешь подкаст Бородатый Киберспорт. Здесь я слежу за всем интересным, что происходит в киберспорте вместо тебя, и рассказываю об этом. Кто я? Меня зовут Никита, и я уже почти 10 лет варю с тусовки, ну и также помогаю на нашей команде работать с аудиторией. Что у нас вообще интересного произошло? У нас сегодня будет 5, скажем так, основных больших тем для обсуждения в подкасте. Это у нас будут решафлы в Доте, решафлы в Каэсе и три турнира, которые у нас прошли на этой неделе, точнее как. Один турнир это серия турниров, это у нас Кубок э, России по киберспорту. Это у нас чемпионат мира, который прошел по э, Рокет-лиге, и это у нас прошедшие финальные квалификации на предстоящий чемпионат мира по Валоранду, ну и в целом немножко обсудим этот чемпионат мира по Валоранду, он у нас скоро стартует, так что его можно, в принципе, обсудить, когда у нас будет следующий подкаст начинаться, он уже будет в деле, так что, в принципе, такой, ну... Не самый важный, но достаточно уделяем Времени дисциплине у нас на канале Я думаю, стоит, по этому дело, уделить Внимание, так что, поэтому дело, ее мы Тоже будем сегодня Обсуждать. Ну что ж, давайте Тогда переходить уже к делу. Начнем Сначала с решафлов в Доте. И первая у нас э, Такая тема э, У нас Империя объявила о том, что на полностью распускается в прошлый состав, что в целом было Ожидаемо, поскольку у них состав вылетел из второго дивизиона Занял последнее место. Ну, как бы это ж- Такой для такой команды Это ну прям полностью Вообще провальный результат Но недолго Они скажем так Были без состава Они собственно говоря Изначально сказали Что они найдут все новый состав Так и получилось Теперь у них под их тегом Играет у нас команда новая Новый состав Полностью Ни одного старого игрока У них теперь состава нету Полностью новая команда Но выступает она под названием Empire Hope То есть это считается Как бы не основной состав А молодежный скажем так Типа Академия имперская Уже до этого Они как-то однажды Собирали тоже себе Молодой состав Полностью под тегом Empire Hope Я виду не изначально Когда они на состава, когда они отдельно Собрали именно прям академию, как Empire Hope, э, под который потом уже стал у нас официальным составом, э, в котором тогда играл Тусмани Найт, Питушара, потом к нему присоединился. Там, вот Ван э, Скор Вот в общем, тот став который у нас в итоге был последний, вот когда почти они прошли на э, в The International, это став, по идее, вырос с прошлого такого академичного состава Empire Hope. А теперь они собрали новый такой состав. Э, кто у них играет? У них играет два бывших, можно сказать, кора из пак-чампов это крылат и диспирайт. последнее время не играл в Пак Чампах, у них до этого играла Янджи. Ну, в последнее время играл Янгжи, но до этого он у них был И в целом неплохой игрок, как бы оба они Классные э, у нас парни э, В Афлейне у них играет мастери Афлейнер, э, который у нас играл какое-то время В Европе, играл у нас в СНГ э, До этого он когда-то уже давно играл в том самом молодом Ставе Пайрхоп, ста- ста- изначально. Э, вот теперь у них снова вернулся, капитаном команды У них будет Антоха э, Человек, который собирал э, по, Ханов Был капитаном команды VGaming э, Но потом его оттуда внабрили, и вот он после этого Долго искал команды вот нашелся новый коллектив И изначально, вроде как, они объявили у них 4, на четвертую позицию у них будет играть игрок СМН, который у нас в X3, и до этого в Сухариках неплохо себя показывал. Но в итоге сейчас его вроде как из команды Кикнули. Они сейчас играют с лоу что, в принципе, тоже неплохая замена, тоже он хороший игрок. И в целом, по первым ставам, по первым результатам, которые у них есть, в принципе, команда выглядит неплохо. Так что, может быть, что-то у империи получится. И вот неожиданно она у нас снова так возродится с таким вот полностью молодым составом. Насколько мне известно, состав этот, как бы, полностью, скажем так, ну, можно сказать, почти без зарплаты Почти существует, так сказать То есть почти, можно сказать, парни работают за еду Но как бы за шанс просто хотя бы посвятиться Под более известным тегом Чтобы не выступать как команду сухарики, условно говоря Скажем так, они решили выступать под более, скажем так Именитым тегом империи Так что, ну и в будущем, понятное дело Если у них что-то пойдет, империя их более вероятно подпишет Поэтому, в общем, такой состав Пока что играет, пока играет неплохо Но что у нас будет дальше, не все понятно Потому что у нас впереди за International После этого будет огромный решафл, Так что все у нас в будущем еще может меняться, А пока они просто Играют на каких-то разных вот этих тир три турнирах типа 2.0 Но также у нас стали менять свои составы И разные составы, такие более, скажем так, именитые Которые все-таки претендуют на попадание на The International Ну собственно говоря, в преддвериях этих квалификаций Отборочных на The International у нас многие составы стали изменяться Во-первых, у нас поменяли свой состав паре парни, Они из команды кикнули своего керри игрока Uh, и вместо него uh, взяли себе агрессив Чайлда, который сейчас у них выступает под ником SCL. Но, в общем, кикнули они Мункуша из состава. Взяли себе вот этого агрессив челда. В принципе, игрок он хороший, может быть, что-то у них получится. Но, если честно, я саму команду очень мало верю, поэтому ну, сомневаюсь, что одна такая замена что-то у них, у них сильно поменяет. Поменяется состав и Пак Чампу, собственно говоря, как мы уже говорили, они кикнули крылата из команды, кикнули еще саппорта, кто у нас перешел. По-моему, Дукайс, если я правильно помню, в Альянсов И вот взяли этих двух новых игроков на позицию Керри вместо крылата. К ним в команду теперь пришел Кристаллайс. А на позицию четверки вместо. Ну, или как пятерки, точнее, даже получается, по-моему, это все-таки у нас по позиции, получается, пришел в команду Лил. Лил наконец-то нашел себе новую команду. Это у нас теперь будут пак-чампы. Пожелаем, конечно, Илье удачу, э, удачи, но, естественно, я сомневаюсь, что у них что-то получится, потому что команда и так себе очень хорошо показывала во втором дизионе. А два вот этих игрока, ну, мне не кажется, что что-то что прям настолько кардинально поменяют в силе коллектива, что они неожиданно смогут у нас побороться за место. Но если не на интернешнле, то хотя бы на вот этом wildcard к international. В общем, пожелаем, конечно, удачи, но шансов мало. Поменяется, состав и Майндгеймса, вместо Петушары, казалось бы, самого, скажем так, главного символа э, команды, самого главного символа коллектива, э, взяли себе какого-то непонятного парня с никнеймом Бипикс, э, э, а Петушару по итогу на напетушарили, скажем так. И я не знаю, конечно, как команда принадлежащая рэперу смогла избавиться вообще от игрока с никнеймом Петушара, ну как бы это был идеальный кандидат в коллектив. И почему... Он им не понравился, я не знаю На самом деле, как бы без шуток, реально Я не очень понимаю, почему взяли из команды, убрали Петушару Потому что, ну, мне казалось, он был не самым, слава и явно в команде а, Вероятно, конечно, да, какой-то произошел наверняка конфликт внутри команды Из-за которого э, не стали... Решили они, что с ним играть будет сложнее, чем без него Но все равно, все равно Ну такое себе, это очень такое себе Мне кажется, команда не то чтобы стала Сильно лучше от этой замены Ну, по крайней мере, мне так кажется Но, в принципе Как бы по прошлым квалификациям Мы все знаем, что бывает, когда вы кикаете петушара прямо ровно перед отборочными Ваш Афлейнер за два дня до начала Турнира ломает руку, как это было В прошлый раз в империи, и Петушар Возвращается на место, так что я бы посоветовал Вот этому Бипиксу не играть в баскетбол и вообще не заниматься какой-то активной физической деятельностью в ближайшие дни и вообще вот до вот начала отборщиков не участвовать ни в каких соревнованиях, не заниматься спортом, ни чем таким. Потому что, не дай бог, петушар опять ему сломает руку и снова он вернется в команду и чуть не пройдет опять на The International. В общем. Ну а может быть, просто у нас, да, решила Лиман Геймса, что есть такая традиция, если кикнуть петушара прям перед отборочными то вы хотя бы второе место на отборочных Не знаю, в общем. Но так вот они у нас сделали. Но более, более интересно, у нас решафлы произошли в. Юго-Восточной Азии, потому что там у нас команда Т1, скажем так, пошла в банк Я говорил вот в прошлом своем выпуске, когда я делал именно отдельный рассказ про у нас именно шансы разных команд на отборочных, на The International, я говорил о том, что. К Т1, по моему мнению, не должны проходить Даже, возможно, карт На The International Потому что, ну, мне кажется, они сейчас четвертый по силе команды в регионе Ну и поэтому они, получается, на него не проходят Но тут, как бы, видимо, тоже Понимая это, вообще, свою силу и все такое Т1 решили, скажем так, сделать Ход конем. а они к себе в команду Взяли двух супер, скажем так стендынов а именно Ану и Топсона, ну то есть как бы, Два у нас чемпиона мира Будут теперь играть за Т1 на этих отборочных Но, как и всегда У нас это происходит, понятное дело Когда у нас, ну, как бы, как-то уже Мы видели с когда он играл за РНГ Как мы видели с Джерксом, где он только пришел за ЕГЭ Очень мало веры в и одного И в другого, потому что ребята не играли В Доту на профессиональном уровне, ну, почти год Как бы, Анна уже чуть-чуть, конечно, поосвоился На заменах, но вот Топсон, скажем, не играл нигде до этого И поэтому мне кажется, что, ну, очень Это рискованно и очень маловероятно, что Что-то у Т1 получится, но как минимум, хотя бы интерес, скажем так, зрителей, они привлекут за счет таких вот своих звездных замен Но результаты, мне кажется, от этого будет по минимуму Возвращаясь в СНГ У нас еще также произошла интересная вещь Команду Ruin Ethers неожиданно подписала себе польская организация Project Armor И теперь они будут вставать под их, скажем так, брендом Интересно это потому, что я не понимаю, зачем Я не понимаю, почему Ну, то есть Ruin Ethers плохо выступали в последнее время Не то, чтобы они имели какие-то шансы на проход на The International Зачем? Почему и вдруг неожиданно эта организация у них появилась? Я не знаю то есть, как бы, мне кажется, логичнее было бы их подписать где-то перед началом следующего ДПС-сезона а зачем сейчас подписывать? Ну, на будущее, конечно, может быть, но не знаю, в общем В этом плане, конечно, я немножко не понял эту организацию, зачем вообще подписывать себе этот состав Но, как бы, их дела делают пусть что хотят, но это, мне кажется, немножко странным а, И последняя у нас новость по Доте Стал известно о том, что еще замена у нас произошла и в команде Bad Boom Bad Boom, в отличие от прошлых команд, которые мы обсуждали, имеет вполне неплохие шансы пройти на The International Но... Все-таки на замену они решились а, Из команды у нас кикнули форс-мажора И вместо него на четвертую позицию В коллектив пришел у нас Роджер И если честно, я не очень понимаю эту замену Ну то есть, да, буму в последнее время подсдали Но мне кажется, проблема в основном была не в том Что у них форс-мажор хуже стал играть Или как-то что у них что-то не то идет в команде А в том, что просто команда, во-первых Перестала настолько сильно попадать в нету, Как она до этого попадала И во-вторых, команды научились играть против Бэтбуму Потому что до этого они многих на удивление Скажем так, на неожиданности выигрывали Сейчас уже все научились у них играть, и поэтому Вот эти старые стратегии не работают Может быть, конечно, да, они считают, что с Роджером у них расширится пол стратегии И тогда они смогут снова как-то удивить Снова как-то, ну, не знаю, побеж- начать побеждать Но, если честно, я сомневаюсь Плюс к тому же, если честно, я в последнее время очень сильно разочаровался в Роджере Потому что, ну, как бы номинально он очень хороший игрок и это как бы, да, это без проблем, это вообще бесспорно Но, блин Настолько плохо у него постоянно выдаются все у последней команды, везде, где он не приходит, везде он только скорее несет разрушение, скажем так, разлад какой-то в коллектив. Никакой пользы, обычно конструктивной, он в команду не приносит в последнее время. И если честно, если у меня такое подозрение, что и в бэдбомов он тоже все этого не принесет. Особенно учитывая, учитывая, как бы, что у нас конкуренция резко взросла в СНГ-отборочных на мажор, на, боже мой, на инт. Поэтому, ну, если честно, я не уверен, что бэдбом это сильно поможет. Поэтому, ну. Пусть, конечно, играет, но я, если честно, не то чтобы сильно большой сторонник именно такой замены Мне кажется, Роджер команде не то чтобы сильно как-то поможет, если честно На этом заканчиваем с у нас Dota и переходим теперь к CSGO, к заменам там У нас тут очень интересная произошла, скажем так, перестановка с Vitality Скажем так, кто у нас там были? Vitality, G2, Copenhagen Flames и Энса, вот где-то вот эти четыре коллектива Очень так интересно поменялись игроками Ну, кто-то, да, кто-то, ну, в общем, ну, они все были завязаны В общем, э, давайте начнем с этой новости. У нас э, из э, Музов Ушел у нас игрок, собственно говоря НБК уже до этого Из Виталити официально стало известно о том, что уходит мисута и все они переходят у нас В команду Фалконс, команда Фалконс Которая у нас принадлежит Клубу из Саудовской Аравии, у них там Играет помимо них особо не то, чтобы Сильно известные парни, но вот неожиданно Именно к ним решили присоединиться эти ребята Ну, можно сказать, что, знаете Как вот в футболе люди уходят В какие-то саудовские клубы разные Ну и просто в прочие арабские команды, или в Китай уезжают Как бы, можно сказать, что то же самое решили сделать НБК и Сута просто поехать, скажем так, в арабскую команду, чтобы получать хорошую зарплатку, потому что как бы да, понятное дело, судьи хотят поднять свою команду, ну как бы в целом все еще НБК и Сута, хоть они уже и старые игроки, не настолько, еще, скажем, старые, чтобы уже потерять какой-то скилл, так что ну, еще годик, в принципе, играть нормально, они, мне кажется, могут, и может быть это как-то поможет этой команде выбиться на какой-то ну чуть более высокий уровень. То есть как бы серьезно бы я эту команду бы не рассматривал из-за этого перехода, но где-то периодически появляться хотя бы где-то в каких-то домашних, может быть теперь вот эти ребята Фалконс смогут, но ну, не знаю. В общем, но это как у нас, как бы ушли у нас, скажем так, два может сказать, старичка, вот в эту Falcons кто же у нас пришел? Ну не то что он полностью на их места, но кто у нас вообще где появился? Начнем с Виталити, потому что Мисут у нас, как мы сказали, ушел. из Виталити, кто же в команду пришел? В команду у нас перешел Спиникс, который у нас до этого играл в Энса. Особенно говоря, Enzo лишит достаточно сильного игрока А Виталити его себе приобрели Как бы Не скажу, что я был прям супер фанатом Спинэкса, то есть я вообще в целом состав вот этот Энс, новый, который сейчас выстреливает Не то чтобы очень сильно как-то Ценил, ну как бы я понимал его силу Но как-то почему-то он мне не нравился, не знаю как бы Это вот лично моя то какая-то с ним проблема есть в общем. Но я как бы признаю, что Игроки-то хорошие, игроки сильные, команда играет классно Поэтому в принципе Виталите, который Находится в последнее время в такой полной яме Без перспективности Поменять Мисуту на какого-то молодого, скажем так, задорного, потенциально растущего игрока, мне кажется, вполне неплохой вариант, потому что у них, как бы есть уже куча старичков, как бы у них уже в команде есть как бы: ну, помимо, как бы супер, как бы тащих зайву. У них есть вот этот, скажем так, старая гвардия из астралицев, у них есть Депри, у них есть, у них есть Мэджис, как бы, у них есть тренер Зоник, как бы у них есть старый, в принципе, Апекс Как бы и, ну, может быть, немножко, да, такой молодой, скажем так, крови немножко не хватало. В команде, может быть, теперь вот со спинксом они начнут выступать ну, чуть-чуть по лучше. Я сомневаюсь, что они, скажем так, оправдают все еще те ожидания, которые в теории от них, наверное, надо было бы ожидать, когда вы как бы объединяете две самые сильные команды, ну как, когда-то две самые сильные команды, Виталий и те остались, как бы это же типа сплав лучшего из этих двух коллективов, а по итогу получается, что как бы оказался сплав худшего. Но в любом случае, я не думаю, что Виталий Ти сильно ослабнут из-за этой замены. Мне кажется, это замена в плюс для французского коллектива. Но если честно, и сильно сильнее, я не знаю, как бы это надо смотреть. В общем, у них будет еще впереди игры, посмотрим еще на них. Но пока я, честно, не очень сильно верю как-то в эту замену. Но, в принципе, логика как бы непонятна. Я просто изначально в целом не очень понимал эту логику с приглашением туда игроков астралисов. Как бы и до сих пор не очень понимаю. Поэтому э, я все еще как бы очень скептичен по отношению к Виталите. Но, но, что у нас вообще с Энсо произошло дальше? У нас Энсо во-первых, покинул спин Также у нас на скамейку посадили игрока Хадеса и вместо него взяли двух себе новых игроков. Это у нас, во-первых, Вальда, который у нас играл до этого в OG И это у нас игрок Сан Пайус, который у нас до этого играл в Уместа Райдерс. В целом, оба игрока вполне себе неплохие. Но, как вопрос в том, смогут ли они хорошо вжиться вот в эту структуру Энса. Потому что Энса команда, которая за счет чего-то... Вот, я не понимаю чего, как бы, вот это, опять-таки, моя проблема. Я не очень понимаю, за счет чего они так хорошо начали играть. Но... Я боюсь, что вот эти две замены могут сломать механизм. То есть у них был такой налаженный, работающий механизм в Энсе, а, и тут неожиданно двух игроков оттуда вы из команды, ну, то есть одного игрока вообще забирают, одного игрока сожрают на скамейку, берут две замены, вроде бы обе замены неплохие, хотя вот, я, честно с Вальдой я не уверен, потому что Оуджи мне никогда особо не нравится, результатов никогда не было. Как бы, да, мои в это сейчас новая звездочка, как бы, поэтому поэтому дело оттуда хочется, как бы, украсть тебе игрока. Хорошего, сильного, но, блин, я не знаю. То есть, как бы, в принципе, может быть, это эссенция выстрелит, может быть, провалится. Может быть, команда станет такой же по как бы тут тут. Вот, вот честно, вот честно скажу, просто вот 50-50. Вот абсолютно не знаю, что будет у нас теперь эссенция. Потому что как это может быть полный провал с этими двумя основыми заменами, как-то может быть успех, рост, как бы и все, инсу у нас теперь вообще в супер топе будет находиться вообще в европейской, вообще в целом, мирового КС. Не знаю, в общем, но. В принципе, в теории, просто говорю, в теории может быть и то, и то как бы. То есть игроки способны и на то, и на другое как бы. Но вот что получится, ну, надо будет смотреть как бы. пока, э, пока непонятно то же самое, можно сказать, почти можно сказать И про команду g потому что g у нас тоже Решилась команду на большие Изменения, у нас из команды Ушел Джакс, у нас команду покинул Алексип, о чем мы, по-моему, уже говорили вот Про последнее, точно я правильно помню Если правильно помню, в общем, и взяли сегодня Два дневных замены, во-первых, это у нас игрок GKS, который у нас до этого играл в комплексити И это у нас игрок Хокси, который играл За Копиганин Флеймс, в принципе как бы Хокси неплохой игрок, и Копиганин В последнее время как бы выстреливали, правда, вот сейчас Всю команду как бы разобрали себе на части, к сожалению но игрок-то он неплохой, как бы. Вот с Джекесом, естественно, честно, за комплекте у меня есть вопросы потому что в комплекте нет, ну как бы тоже не самая сильная была команда, и Джекес там играл нормально, но не то чтобы как-то показывал какую-то невероятную игру, в общем и плюс, а мы же Хокси, кстати, у нас станет капитаном, кстати, G2, уходя из Габбин Флаимса, то есть как бы и у нас как бы продолжают пытаться пытаться строить команду вокруг вот своих трех суперзвезд, пытаясь кого-то к ним подобрать, то есть они брали свою вот эту старую как бы свою старую такую Основы там, типа в виде Джекса, взяли себе, вроде опытного капитана Алексиба. Как бы теперь его выставляют на трансфер. Понятно, почему, как бы капитан не справился. А теперь под вот эту свою тройку Хантер Никамонос и пытаются взять новых игроков Джекеса и Хокси. Но, блин, я не знаю. То есть, как бы, в принципе, нам может это сработает. Как бы Хокси себя неплохо показал, в принципе, теперь ему дают, как бы, шанс закрепиться в супер коллективе. То есть, если бы Favor Flames он себя просто проявил как хороший капитан, то тут, как бы, он Это его шанс, как бы, стать, вот, как бы зайти на, не Олимп, но Как бы, войти в топ КС как бы. То есть, если он сейчас G2 преуспеет Как бы, все это будет, теперь, как вот Алексип, в, в, в понимании всех Топовый крутой капитан Если провалится, то, скорее всего, на этого карьера может и закончиться Ну, как бы, громкая карьера Он, понятное дело, еще будет востребован во многих коллективах Но, в большие команды, его, ну, может быть Еще, максимум, один раз возьмут, как бы То есть, попытаются, но, не знаю, не уверен В общем, короче, то есть, и G2 они продолжают эксперименты, потому что, опять-таки, тоже их, их эксперимент вообще полностью не удастся На самом деле, как бы я вот, что с Италией, что с Я вот постоянно это говорю, я не понимаю, зачем мне делать замены после вот этого последнего мажора Который у нас был где в Бразилии, или где он там был, в общем, который на 2 миллиона был То есть у нас g были в финале мажора и решились на три замены, или сколько там у них, ну, две, 2, ладно, точно, замены у них было То есть, да, они поменяли, взяли себе Моноси, взяли себя Алексиба И в итоге стали слабее, ну, раза в два. Как бы, и вот зачем это было делать я не понимаю то есть теперь они пытаются вернуть в новую форму делать все новые новые замены строят команду вокруг вот Ника как бы, вокруг Молдового Моница вокруг брата Ника Хантера как бы вот, семейный подряд у них так скажем так работает я не знаю то есть я скептичен очень сильно и Джиту и Витальти мне не нравится их трансферное решение в целом то есть сейчас как бы, я понимаю почему это делают но мне кажется изначально вот, как бы, зачем было все это делать как бы, что с Витальти что с житу, я не понимаю то есть, поэтому ну, как бы, но ну, это, как бы, это мои старые проблемы, в целом, как бы, говоря про текущий состав, в принципе, может быть, может быть, получится, а может быть, нет, как бы, вот я великолепный аналитику, как бы, прогноз задаю, может, да, может, нет. Классно, вообще. Но если честно, я скорее, вот в замста я скорее негативен. Потому что, если честно, мне вот GKS вообще не нравится в команде. Хокси это ну прям супер риск. То есть это может выстрелить, может выстрелить, но как бы больше вероятности, что это будет провал. То есть, как бы, скажем, так сказал, шанс того, что команда станет сильнее значительно, ну процентов 10, что она станет сильнее немножко 20%, что она останется на том же уровне, ну где-то процентов мне кажется 40%, и что она еще хуже станет у нас, сколько там получается процентов еще 30. Остается, да, то есть как бы вот как-то так, в общем. То есть я в принципе больше верю, что команда останется на то же самое по себе, как она была до этого. Ну, то есть вроде, условно говоря, топ-8 мира. Вот где-то вот в этом рейтинге, может быть, она все еще останется, мне кажется. Но есть, в принципе, вполне не такой неиллюзорный шанс, что команда вообще начнет разваливаться еще дальше, в общем. Поэтому, скажем так, поживем, увидим. Но но Джекс, у нас, который у нас ушел из джиту Uh, я правильно помню да uh, он у нас недолго скажем так жил без команды потому что он присоединился к французскому клубу хит uh, не то чтобы это особо какая-то известная команда не то чтобы особо какая-то крутая не крутой коллектив но вот как бы просто упомянем его тоже раз уж мы его упоминаем потому что, что он шел с команды в общем он присоединился к маленькому французскому клубу хит может быть что-то у него получится но если честно мне кажется очень и очень мало вероятно uh, на этом заканчиваем с джиту последняя у нас новость такая трансферная именно по кейсу uh, с изменениями в составе Спраут. Я, по-моему, не упоминал ее до этого, мне кажется, но я ее видел точно, она где-то у меня была, может быть, она у меня где-то, может, я ее обсуждал в Твизе, Телеграме у себя, не знаю, в общем, я почему-то, я почему-то ее помню, но в общем, не знающим. Короче, ладно Спраут, они у себя из команды убрали двух игроков, взяли в себе двух новых людей. Этими двумя новыми игроками у нас стали Refresh и Зайфон Один у нас играл до этого в херойках поэтому делали Refresh. Один у нас играл в Кавин Флеймс Зайфон. И в принципе, в теории, это очень хорошая замена. И мне кажется, в принципе, в теории, с этими новыми игроками. Спрауты могут у нас Стать, скажем так, достаточно Сильной, но мощной командой, которая Поднимется на новый уровень Игры В целом, вообще, мне кажется, в КСе Потому что Спрауты, они очень долго У нас, скажем так, стагнировали Они могли никак развиваться, и вот, мне кажется С этими заменами, наконец-то, у них может быть э, Что-то получится, если честно, я У меня почему-то Очень большое чувство дежавю, как будто Я эту новость уже до этого рассказывал Давайте сейчас я быстренько быстренько проверю, рассказывал ли я все-таки действительно эту новость до этого или нет, я почему-то мне это очень кажется. Но в любом случае, короче, даже если я это говорил, еще раз повторю, в общем, мне кажется, что в целом эта замена неплохая. Да, короче, я... Короче, было до этого новость, что они станут игроками, теперь новость, что они стали игроками, в общем, окей, ладно, все, я понял. Короче, я уже эту новость обсуждал действительно до этого, но тогда не будем уже отдельно поменять, в общем, в блоке, но... Это реально хорошая замена, мне кажется, может действительно справа то станут сильнее, просто новость новая, и вроде бы, как бы это назвал обсудить, в общем, да, я что-то забыл, что я ее уже обсуждал до этого, просто тогда это был ну полуслух, скажем так. И заканчивая, скажем так, с новостями, отдельная новость, как бы никуда не вписывающаяся, у нас новость про изменения в том, что мы обсуждали на прошлой неделе в выпуске про Дота 2, про итоги мейджора, про Предстоящую за Интернешнл, потому что э, По итогу, по итогу все оказалось Действительно очень забавно, я тогда упоминал в том Выпуске, э, что у нас э, Очень какая-то странная сейчас идет ситуация с ВП, с Фнатиками, что у них э, по подсчетам э, Ликвипедии, по подсчетам всех вообще Аналитиков идет у нас впереди В э, ВП, по подсчетам Валвов э, у нас впереди идут Фнатики Не было понятно, кто оказался прав, в итоге, ну понятно дело Оказалось право Валвы, но, естественно честно, мне кажется Тут они немножко, скажем так, пошли на принцип В том плане, что они ошиблись, но отказались признавать ошибку. Мое как бы такое мнение по делу все равно получается, что в общем, Valve решила, что они будут округлять, скажем так, ну то есть как Какое, в общем? Почему так произошло в общем, Я, по-моему, до этого это обсуждал еще раз в общем, Повторю, что в общем, у нас, несмотря на то, что Вирту Спорт, казалось бы, набрали нужное количество очков Для прохода на за International, По итогу казалось, что они набрали на 1 очко меньше Хотя изначально казалось, что набрали они на 5 десятых Больше, чем должно было быть у них Чтобы пройти Что они обошли Фнатиков, в общем, из-за чего это произошло по итогу, Почему они у нас оказались ниже Фнатиков Это произошло из-за того, что Valve при почете абсолютно всех очков За турниры не учитывал дробную часть От слова все. 7. То есть, если у тебя идет очки очков 143 и 3 ты получаешь просто 143 очка. Если у тебя идет, вот особенно вот это было бы как бы странное, 168 и 8, то ты получаешь не 169, как бы как надо было округлить, по математическим правилам, а ты получаешь 168. То есть, как бы, на самом деле, я как бы сразу после появился как эта новость, я как бы, помню, даже, может, говорил, это, пожалуйста, в общем, короче, мое мнение почему так произошло, потому что у Valve на сайте, где они все это считают, и в целом у них, может быть, в системе, не как бы в... Стоит формат, скажем так, переменный Для подсчета цифр В рейтинге в формате Integer Короче, а не какой-нибудь float Double, я не знаю, как они там называлось бы У них, как в каком они формате бы использовали В общем, без дробной части у них В программировании, просто запрограммировано был на сайте единица а Из-за этого любая дробная часть Просто отбрасывалась не по математическим правилам, а просто по правилам Того, что была дробная часть Оп, ее нету как бы, то есть из-за этого получается, что 100 там, типа 68 и 8 стали 168, 133 стали 100 и 3 стали просто 33, и 3, и в итоге вот у Валфа, боже мой, в ВП потерялись вот эти самые 1 и 0,5 очков от того, сколько у них должно было быть изначально, в общем, ну как по подсчетам людей, казалось бы. То есть это не самое, скажем так правильная, мне кажется, вещь, и я считаю, что Valve тут ошиблись, как бы, то есть э, это очень неправильное правило для подсчёта. Я понимаю правила при подсчёте, что вы каждый раз учитываете только целочисленный вариант, но в любом случае, надо округлять тогда по-нормальному, а не так, как вы округлили, ну, то есть не просто отбрасывая дробную часть. Это, мне кажется, бред, потому что как бы Valve по итогу наказала ВП больше, на больше процентов очков, чем должны были, то есть ВП должны были потерять 20% очков от того, что они произвели замену, а по итогу они потеряли 22% очков, по-моему, если там правильно помню, считали, типа от того, что они произвели замену. Или там даже 24% очков они потеряли, то что они произвели замену, в общем, то есть, короче, Валф наказала ВП сильнее за замену, чем они должны были бы, 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 бы их наказать, по идее по регламенту. И мне кажется, вот это как бы, то есть, да, в регламенте не было написано на то, то как именно происходит подсчет очков, это правда, но вы наказали Валф, боже мой, Валф наказал ВП на большее число очков, чем у них написано в регламенте, что, мне кажется, является нарушением правил все-таки. Valve, и да, люди сейчас посмотрели Что действительно все прошлые года Valve действительно считали все очки именно так Как было сейчас, просто до этого никогда Это не было важно, никогда это не вступало в противоречие С тем, как остальные люди считали Никогда у нас не было такой близкой ситуации Что две команды были по с одинаковым количеством очков Поэтому тогда это не решало Теперь это решило, как бы, и за это начался скандал И я все еще Как бы, вот, то есть, как бы Valve поэтому этому частная компания, делает что хочет Только на ин кого хочет, но Блин, как бы они реально противоречат по итогу своему регламенту Наказали команду на большее число очков, чем должны были В общем, мне кажется, это это неправильно По итогу, в общем Но, как бы, что поделать Как бы, слово Valve — закон Они не готовы признавать свои ошибки Поэтому, по итогу, просто... Просто в ВП не едут на инт, Короче, выедут на Снатики Из-за чего у нас очень, из-за, из-за чего у нас всего одна команда из СНГ Получается едет напрямую на инт, По итогу у нас это самый мало, скажем так Представленный будет регион на The International Потому что из всех регионов как минимум Две команды едут напрямую Получается еще одна команда едет с отборочных еще две команды едут на Wildcard Из СНГ у нас будет максимум всего четыре команды Из-за чего у нас, поэтому дело, сильно изменилась установка в отборочных Потому что теперь у нас, конечно, главный фарит Попадание на инт это будет напрямую сразу ВП Из-за этого Нави, понятное дело там Кто у нас там еще будет были бы бэтбумы, какие-нибудь Ванмувы мувы какие-нибудь там немига, условно говоря, которые я выделял. Они теперь почти нет, почти 100% не попадут на инт напрямую, они попадут только в вайл И типа этому дело не пройдут через вайл потому что там не пройти, ну пройти будет невозможно, там слишком сильные будут соперники, поэтому дело из Европы, из Китая, как бы. Поэтому в любом случае, короче, очень сожалею, скажем так, нашему СНГ региону, что из-за валфа они так сильно пострадали, но как бы что поделать желание, скажем так, закон в данном случае, потому что вал тут как бы заказывают праздник, они все и проводят и все и устраивают, поэтому ну захотели так сделать, так по итогу придется нам всем и, скажем так жить. Но в любом случае, короче, на этом мы заканчиваем с новостями, переходим теперь к турнирам. Начнем давайте сначала с Валоранта. У нас по Валоранту проходит, начнется точнее в конце этого месяца, 31 августа, чемпионат мира по Валоранту. Он, если честно, очень странно почему-то мне как-то, честно, очень странно, они в этом году бы решили провести вообще всю свою серию, потому что в прошлом году они проводили, да, тоже два мейджера турнира, ну, два мастерса до у нас чемпионата мира, но у нас было три стадии именно Европейской лиги, просто по итогам первой стадии у нас никто не играл на мейджере, ну, ну, как на мастерсе, в общем, а из-за того, что у нас просто не из-за ковида они не провели первый у нас мастерс, провели сразу второй и третий, но, но, мне кажется, тут, по логике должны были провести бы три мастерса, как изначально было запланировано, но они решили почему-то закончить весь сезон на три месяца раньше, завершить его уже сейчас, в конце августа, начало, ну, как, ну, в начале сентября, допустим, скажем так, то есть вместо того, чтобы когда-то продить его в декабре. То есть, вместо этого в декабре у нас будет чемпионат э, среди команд женских по Валоранту, э, отдельный, специальный, а просто у нас на три месяца, получается, э, все команды по Валоранту отправляются в отпуск, потому что у нас закончится Чебет Мира, новый еще сезон не начнется, в общем, из-за этого. э, И, как это очень странно, честно, все это выглядит, но, как бы... Райт решили сделать так в этом году с Валорантом, поэтому как бы как решили так и решили. У нас прошло на турнире несколько команд напрямую. У нас напрямую из Америки прошли две команды, это у нас Optic Gaming и команда XZ. из Европы по итогам очков, набранных за сезон, за менеджеры у нас прошли напрямую фан-посфеникс и Fnatic. Из Бразилии прошли Лауды, из Латинской Америки прошла там команда Левиафан, из Кореи прошла команда DragonX, из Японии прошла команда Zeta как бы из э, Азии у нас прошла команда Paper X из Индонезии, Xerx из Таиланда, а, и прошли еще у нас некоторые команды по, как бы скажем так, отборочным последнего шанса. А, и давайте быстренько по Америке и по Европе мы посмотрим, потому что там, наверное, было самое для нас интересное. Э, по Америке у нас э, очень неожиданный получился результат, потому что, как бы, э, по очкам вообще по всему казалось, что ну, пройти должны были кто-то вот из команды Guard, там какие-нибудь Face Clan, и, то есть Energy, ну, которые в весь сезон вообще были в топе, как бы, то есть, э, по получилось очень интересно, потому что, как бы, у нас... Команда, скажем, ну то есть Яга отлетела быстро, это было ожидаемо Команда Shopify и Bellion отлетела От Sentinels Это было очень неожиданно, потому что Sentinels вообще очень плохо выступали В этом сезоне, но как бы окей, ладно Допустим, допустим То есть дальше они проиграли с Стофифсом, тоже это было ожидаемо как бы А вот дальше, конечно, получилось интересное, Потому что команда Energy проиграла у нас Клоуд Найном Что уже, ну, такой, знаете, не самый ожидаемый, скажем так, результат а Дальше получился еще интереснее Потому что команда Стофифс обыграла Клоуд а Вообще команда Стофифс, которая, ну, была прям по рейтингу совсем слабенькой Прошла дальше Обыграла, вот самую было удивительное, команду Клан 3-0, причем вообще полностью разгромно дошел до финала э, Уже где она встречалась С командой Гуард, э, которая была Третьей по рейтингу, казалось бы, в сезоне И ее тоже обыграла Со счетом 3-0, и по итогу у нас 100 фифсы едут на э, Чемпионат мира по Валоранту, при том, что По ходу сезона они были одной из самых слабых команд Вообще в сезоне, а тут они не только Как бы, ну то есть они упали сразу же в лазера Почти, э, но в лазерах они Настолько круто обыграли, то есть они 2-0 Выбили клоуд-найнов, но это как бы ладно, это еще команда примерно на одинаково и 3-0 гвардов это ну прям супер какой-то результат. Если честно, и прям 100 Фифсы в вал очень сильно удивили абсолютно всех. И, конечно, теперь интересно, надолго ли хватит у них такого задора. Как, потому что ну команда прям прям очень классно выглядела. И это, это было удивительно. А, и также у нас в Европе то же самое прошло, и тут тоже у нас произошло удивление, но не настолько прям шокирующее, скажем так, когда этого. Но тоже интересные вещи были. У нас с турнира первый вылетела команда Ascent, которую, ну, многие достаточно высоко, в принципе, оценивали. Быстро у нас даже вылетела турецкая команда BBL Esports, которую тоже, в принципе, считали, достаточно сильной, но ну как относительно сильной, но думаешь, что у нас все-таки чуть подальше зайдет. Но могли пройти у нас дальше некоторые ребята другие у нас неплохо себя показали Нави зашли хотя бы не в самом низу обыграли в первом своем матче гилдов, что на самом деле очень было для них неплохо но дальше проиграли э, парням из жду как бы одной из самых сильных команд регионе регионе, поэтому в принципе ожидаемо тут проиграли как бы и так они в принципе показали намного лучше чем от них многие ожидали а вот кто конечно провалился тут полностью это у нас команда Гильд потому что команда Гильд была одной из сильнейших в Европе по ходу сезона а тут они у нас в первом своем матче вылетают в Лузера как бы проигрывают Нави что ну уже как бы скажем так не самый Хороший результат А потом вообще вылетают, проиграв Самой слабой команде в сезоне Литовской команде OG LDN Которую мы недавно обсуждали что у нас OG решили подписать себе как бы Новый литовский состав Объединившись с клубом LDU2D В Valorant, И бац, эти непонятные какие-то OG Выбивают с турнира у нас гилдов Которые ну, были одной из сильнейших команд Европы Как это получилось Вообще фиг поймешь, но так вот у нас вышло Каким-то образом это у нас Произошло. Это, это, конечно, прям удивительно. Дальше, конечно, понятное дело, эти у нас вылетели, проиграв и Как бы третьей команде поселили в регионе, поэтому это было, в принципе, вполне ожидаемо, как бы. Но дальше, ну, дальше уже, скажем так, было не так интересно, потому что у нас, в принципе. После вылета гиллов все самые сильные команды, которые остались, они между собой боролись. Как бы у нас боролись между собой, Ликвид и g Была очень между ними близкая игра, но все-таки сильнее у нас оказались именно ликвиды. Они у нас обошли Джиту, 2 пошли в финал, где в финале их уже ждали да. до этого победившая команда м 3 Champions. Это у нас бывшие гамбиты, которые в свое время у нас победили на одном из мастеров. Тут они, в принципе, были фаворитом в этом матче. Но, к сожалению, не смогли вновь победить, хотя до этого, как бы уже смогли отдалить G2, боже мой, ликвидов в финале в норов. Но в гранд финале у нас сильнее у нас именно оказались европейцы А не наши СНГшные парни Поэтому они, к сожалению, турнир покидают Никуда не проходят, но зарабатывают только себе 15 тысяч евро А вот Ликвиды едут у нас на чемпионат мира С чем мы, конечно, поздравляем а Плюс к тому же у Ликвидов очень интересный состав как бы Напоминаю, что у них играет Скрим Бывший кайсер, у них играет Невера, бывший Кайсер и брат, собственно говоря, брат с Крима. А у нас играет Джампи, бывший игрок Энса из старого финского состава. И у нас играет Диматик, который тоже, если я все правильно помню, у нас играл до этого да, в CSGO за авангард за просто. Тоже он к ним присоединился. И вот теперь проходит на чемпионат мира. Ну и только вот единственный у нас Соул Кас. Если я правильно помню, он к сине написано тоже, что он играл в Кайсе, а где он вообще в кайсе играл? Я еще такого парня не помню. Он играл под никнеймом «Дом», в команде London Esports, «Фирский Esports и «Пифофий Болт Радикс». Ну, короче, он особо не играл. То есть он был кайсером, но не особо известным. Как балл остальные, поэтому делал четыре парня. У нас известные мощные кайсеры, и вот они у нас все-таки проходят на чемпионат мира, хоть где-то, хоть ну, как по этому дело, ладно, слегка играли неплохо весь сезон, как бы, но э, кайсеры все-таки дают бой, скажем так, и проходят на вот этот у нас э, чемпионат мира по Валоранту. Э, за средним турниром мы уже будем следить потом, э, уже когда он у нас пройдет, я думаю, вряд ли мы будем как-то его активно освещать. Э, хотя, ну, если ладно, если бы у нас прошли бы туда гамбиты, я думаю, мы бы помогли следить, что у нас помимо Famplex было бы еще вторая СНГ команда, но э, так, э, как бы ты вряд ли вообще что-то, скажем так, мы будем по нему обсуждать ими в процессе Но когда он закончится, поэтому дело, обязательно мы обсудим э, этот турнир Э, В принципе, нам Valorant, ну, не не Valorant, в плане киберспорта в целом интересен Как бы не не прям супер интересен, но результаты, поэтому дело, осветить, я думаю, стоит На этом заканчиваем с Valorant, переходим к следующей у нас дисциплине Э -э 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 К, ну как, скажем так сразу, к нескольким дисциплинам Потому что дальше мы обсуждаем чемпионат, чем, извините, чемпионат, Кубок России по киберспорту. Великолепный турнир, понятное дело, который всегда, всегда привлекает внимание огромнейшее людей, потому что, как бы, кто, если не, скажем так... Э- ну зачем сейчас следить, если не за Кубком России по киберспорту как бы Это невероятно престижный, это невероятно важный турнир Все, как, бы, как только у нас объявляется, что вот-вот сейчас что-то такое начнется э, поэтому дело, все мы следим за этим турниром Ну не, м- не можем не следить, потому что, ну как бы Как не следить за Кубком России по киберспорту Ну ладно, в общем, Короче, хватит, хватит <laughs> такого издевательства Поэтому дело, турнир никому абсолютно был не нужен но, но все-таки, как бы обсуждая в целом киберспорт надо обсудить и, поэтому делать Кубок России по киберспорту, особенно обсуждать да, киберспорт В России, условно говоря, который мы периодически обсуждаем В общем, а у нас в этом э, Турнире э, Кубки России по киберспорту Было три дисциплины Впервые у нас, скажем так, на серьезном уровне Именно в э, чемпионатах от э, Федерации киберспорта России появился КСГО, потому что, напомню, недавно ее добавили Все-таки список дисциплин официальных у нас э, Смогли все-таки такую жестокую игру именно добавить Как дисциплину профессиональную До этого у нас нельзя было вообще в шутеры играть Ни в какие в, ну По федерации киберспорта теперь можно играть У нас тут играли в доту в CS и в Taken 7 Как бы от файтингов, скажем так Самый интересный турнир у нас получился в доте Потому что тут у нас играли хотя бы более-менее известные команды У нас здесь была команда чипсы Многим известная в свое время, которая у нас была Главным соперником команду Сухарики, Ну, как бы по игрокам там особо, конечно никого интересного нету У нас была в принципе достаточно мощная по составу команда Луна Гейминг, где у нас играли ТТР, в принципе, известный Керри Чампи, он же у нас имба 4, по-моему, он назывался. В общем, тоже неплохой мидер Супернова, в принципе, неплохой Флейнера из Гидры. Дейра, ну, не самый плохой, на самом деле, четверочка. И пятерка ТСА, которая у нас тоже достаточно известная, много где играла, в общем. Вот Луна Гейминг, как бы по именно именам смотрелась, наверное, самой тут сильной командой. Была команда Челябинской области, которая так просто и называлась, где у них единственный известный игрок это АРК на миду, который у них был. а И была команда Хакаси, в которой просто 5-0 парней, особо не чем и никем неизвестные В общем кем результат получился Команда Хакасии Где вообще не было ни одного известного игрока Провалилась Ничего не сделала К сожалению команда чипсы неплохо показывала себя в принципе, но проиграла, к сожалению, попала в полуфинал на луна гейминг, где она проиграла, но в матче за третье место все-таки победила, поэтому какие-то призовые все-таки себе заработать смогла. В финале у нас играла команда луна гейминг, которая до этого выбила чипсы и команда Шлябинской области, где у нас играл арк против, ну общем, который победил Свой своем матче сборную хакасии, а и в финале между луна гейминг и Шлябинской областью у нас победителями все-таки стали именно ребята из луна гейминг, что в принципе было ожидаемо, но, но стоит как бы отдать должное команде шляманско Области с Арком, тоже, в принципе, играл неплохо боролась. как бы счет был 2-1 Поэтому мне сказать, что это был прям полностью вообще разгромный результат Нет, у нас Лунный Гейминг себя показал достойно Что, понятное дело, очень-очень неплохой результат А, кстати, интересно, от какой вообще у нас От Томской области у нас была Луна Гейм Просто интересно вообще, от какой она области как была От Томской у нас была Луна Гейминг, поздравляем их с этим Они заработали себе 300 тысяч рублей И на самом деле самое интересное с этим вообще, с турниром в целом Ну по-моему, кстати, только, может с этим, может со всеми Я сейчас не уверен У нас команда победившая, как я понимаю Будет представлять Россию На предстоящем чемпионате мира От Международного федерации Гибиспорта, Который это ИЕСФ в Бали на Бали у нас бочечь от мира проходить и туда вот нас пойдет это как правило, Луна Гейминг по-моему как я понял в нее возможно добавят кого-то из команды других которые у нас оказались в топ 3 то есть я как бы, предполагаю что возможно это будет Луна Гейминг плюс Арк то есть мне кажется вот так это может выглядеть потому что я сама, что кто-то из других команд может сильно усилить команду Луна Гейминг но вот словно говоря вместо ТТР Взять себе арка Может быть, эта команда даже пойдет на пользу Не знаю, в общем, но В любом случае, на боли желаю удачи ребятам сгонять Ну и плюс они тут заработали 30 тысяч рублей Тоже как бы не самое плохое По КС у нас было не так все интересно У нас тут было у нас 4 команды Была команда Misodor Была команда Quasar G, Была команда X, И была команда LFO lf 0 В ней, в этом турнире у нас худший Оказалась команда Mysorps Третье место у нас вышло за командой lf 0 Второе место за командой ХДДДДД и первое место заняли Квазар но, честно говоря, составы Ни в одной из команд я никого сейчас не знаю Может быть, кто-то из них где-то появлялся Но я не так сильно слежу за, скажем так, Тир-3, Тир-4 сцены у нас с СНГ-чатой в ВКС Так что особые эти имена мне были Не знакомы, в отличие хотя бы от кого-то, кого я знал в Доте Тут вообще как полные ноунеймы для меня были Поэтому особо как-то прокомментировать Это не могу, но поздравляю тоже парней Из команды Квазар За них у нас играл Лазейка Экс Шейди, Факзор, Спирит И и Фрофи, наверное. Лазейка, я думаю, и Лазейка X Экс, это один и тот же игрок, наверное. А вот Фрофи, наверное, это их пятый игрок, в общем. Поздравляю команду Квазар ГГ с тем, что они себя неплохо показали. А, ну и по файтингам у нас вообще я не нашел сейчас никакой турнирной сетки, но у нас в финале играло два человека, насколько мне известно. А это у нас игрок из Санкт-Петербурга, который у нас Выступает под никнеймом Строк В реальности его зовут Сергей Платов Он у нас стал чемпионом, с чем мы конечно же его поздравляем Победил он представитель республики Алтай Который у нас выступал под никнеймом Мики С никнеймом, а еще не можем С никнеймом Мики, который на самом деле зовут Иракли Вахни, Вахани Вахания, наверное Иракли Вахани, я думаю его зовут Э, боже мой, очень-очень э, <смех> Что-то у меня очень Но в любом случае, я, опять-таки, тоже по файтингам не разбираюсь Не знаю, здесь на это парни или нет Я их никнеймы никогда не слышал Но в любом случае тоже поздравляю строго Если он поедет на Бали, поздравляю его С хорошим отдыхом на Бали Где он будет представлять, наверное, Россию в, Именно в Тейкене, не знаю, в общем Но в любом случае, парни молодцы все, и Квазар, и Луна Гейминг, и Строк. поздравляю их с победой на Кубке России по киберспорту. Им еще, кстати, наверное, дадут эту, как называется, спортивную, это, боже мой, разряд спортивный. Не знаю, какой там дадут разряд на победу на этом кубке, но какой-то разряд там дадут. В общем, поэтому с этим всех всем поздравляем наших парней. На этом заканчиваем с <смех>, Кубком России по киберспорту. Больше мне сказать нечего. И перейдем к последней теме, которая у нас будет, скажем так можно сказать, главной темой этого выпуска. Это у нас чемпионат мира по Rocket League, который у нас закончился, собственно говоря, на этой неделе. Rocket League, несмотря на то, что, казалось бы, не самая, как бы, большая дисциплина, которая, ну, как бы, нам особенно не естественно, она как большая дисциплина. Она, на самом деле, достаточно мощная и популярная. В нашем рейтинге она идет достаточно высоко. Не прям супер топе, но относительно высоко. Мы еще до нее не дошли, конечно, в наших рассказах Пятиминутных ну, к ней Но это хорошая дисциплина У которой есть хорошая фан Мы еще это посмотрим по цифрам аудитории Которая у нее была на чемпионате мира в общем, Но что тут стоит сказать Про этот сам турнир У нас в нем был интересный формат у нас команды лучшие там, по рейтингам в разных регионах попадали Часть команд напрямую попадала туда Часть команд попадала в сказать, предварительную квалификационную стадию условно говоря Где у нас играли они все в швейцарском формате а У нас по в целом самым сильным командам в регионе Как кого стоит еще выделить У нас можно для этого посмотреть просто, Кто у нас выигрывал Кто у нас какие места занимал на прошлых вообще мейджор турнирах У нас в осеннем мейджоре лучшими были команды BDS Была команда Energy Была команда SMPR И была команда Face Clan Среди лучших Потом зимой у нас лучшими стали команда G2, команда Team QS, команда Space Station Gaming, команда Face Clan. Весной у нас лучшими стала команда Moist. Это на самом деле та, самая, та же самая команда QS. Неплохо себя показала команда Falcon version 1 и Кармин. Корп. И вот эти как бы, команды в целом они более менее все считались каким-то относительно фаритами. Ну как, э, те, кто выиграли в последних турнирах, они, по этому дело, большими фаритами считались. То есть, э, главная команда на турнир считались G2, Moist Sports, вот эта команда Falcon, э, Face Clan, в принципе, все вот они считались какими-то более менее такими фаритами. Что у нас получилось? По Карду особо каких-то супер удивлений, наверное, не произошло. Э, потому что вылетели у нас команды достаточно слабенькие. Тут вылетели там геймгладиатор, Сабравада, всякие там секреты э, из более менее известных, как бы вылетели, но как бы никто из них, в принципе, ни на что серьезно особо не рассчитывал Как бы первым занял Кармин Корп В принципе ожидаемо СМПР который тоже одни из Ну когда-то неплохо себя показывали Тоже они Хорошо себя проявили Совершенно высокое место заняли Дигнис Рингейтс И все неплохо себя показывали Хорошо себя тоже тут проявили Единственное конечно удивление Если плохо появилась команда С PlayStation Gaming Она с очень большим трудом Но все-таки смогла пройти дальше Хотя казалось бы По именно, как бы ожиданиям от них, они должны были проходить следующую стадию, скажем так, очень уверенно. А они прошли с трудом, скажем так, с натяжечкой, но по итогу прошли, так что, как бы именно прям супершок в этой стадии у нас не произошло. Шок у нас был потом. Дальше у нас 8 команд с этой стадии. Встречались с 8 командами, уже заранее приглашенными сразу в групповую стадию, где по формату, похожему на то, что у нас происходит на турнирах от. ESL по CS у нас 4 команды проходило дальше, 4 команды выбывало. Что у нас тут получилось? У нас Первыми из. Точнее, давайте по вылетающим пройдемся. В общем, в группе A у нас вылетела команда Endpoint, это в целом было ожидаемо. вылетела команда ReneGates это было тоже ожидаемо. Вылетела команда SpaceX, поиграв вершин 1. Это не то, что было прям супер ожидаемо, но не то, чтобы кого-то сильно удивило. Вот что наверное, больше удивило это то, что команда SMPR проиграла Energy, потому что в Energy особо никто не верил. Как я обсуждал до начала турнира, и считали, такой очень сильно, так скажем так, темной лошадкой. Настолько темность, как бы, что. В мало кто в них верил В общем, с СМПР же, напротив, считали достаточно плохой командой Но тут они у нас порвались И в итоге вы с турнира Первые же места у нас в группе заняли команда Moist Что в целом было прям супер ожидаемо И бойлся им так неожиданно, но неплохо себя команда БДС, Которая у нас до этого Она как бы выиграла, казалось бы, первый мейджор вот, Ну, первый вот этот э, турнир, который мы посмотрели До этого, но потом второй и третий Сплит, она полностью провалила Занимала там последние места, то есть она проходила Да, но ну, вот эти вот у нас Как они у нас назывались, боже мой, я уже забыл э, Ну да, на мейджоры все правильно, проходила на, на мейджоры Но она на этих мейджорах занимала последние места Поэтому никто особо в БДС не верил А тут она себя очень неплохо зарекомендовала Скажем так, в этой вот группе В а группе у нас посильнее так, была так, конкуренция у нас сразу Начались удивление, вылетели оптики, достаточно неплохая команда, но как бы у них был очень сильный соперник кармен Корп, поэтому тут можно сказать им даже немножко не повезло, потому что Джиту и кармен Корп оба очень сильные команды. А, в принципе, проиграть им, скажем так, не стыдно. Вылетел достаточно быстро у нас. И команда Диггентес, но тоже, как бы, ну ладно, как бы им они первый матч проиграли, да, как бы тут там был без шансов, потому что Фалконс все слишком сильный. Но вот с командой Клаб можно было и победить, но они и проиграли, и это, скажем вот, так, немножко разчаровающий результат. Но вот дальше конечно, получилось интересное, потому что м- м- команда Falcons, которую все ставят, как одну супер фольготов турнира, как команда, которая должна, ну, чуть-чуть не первое место занимать на турнире, она по итогу не прошла даже в плей-офф, потому что вылетела от команды Corp. и как бы да, Кармен Корп тоже хорошая и сильная команда, но считалось, что она не настолько хорошая, чтобы обыграть команду Falcons, но по итогу она у нас пошла дальше, а вот эти вот парни из Falcons вылетели с турнира, что... Было неожиданным, как бы, скажем так Ну и команда Клапа вылетела с турнира Ее победил Фурия, с трудом она победила Как бы, это тоже, в целом, было ожидаемо Единственное, тут скорее удивление, что Фурия так с трудом победила Клабов Потому что в этих ребят вообще никто особо не верил Но первое место заняли g и Фейза Это, в принципе, было ожидаемо Как бы, это вот тоже Как бы, у нас топ-3, топ-4 команды по сильной турнире Это у нас, по идее, считались Фалконцы, Мойсты, G2 и Фейз Клан Как бы, поэтому то, что у нас g и Фейза прошли с первого места Это, в принципе было достаточно ожидаемо. Я бы так сказал. Скорее меня удивило, что очень сильная группа Б была по сравнению с группой А. Вот это, мне кажется, немножко, скажем так, неравномерненько у нас получилось. Как-то слишком, мне кажется, много у нас было сильных коллективов в группе Б. Тут у нас получилась группа смерти, скажем так. Но по полюфу дальше у нас удивление было еще больше, потому что команда Мости Спорт казалось бы главной. Ну как бы, ладно, я уже назвал Фалкон всяких, но как бы Мости Спорт реально. Она два мейджера подряд, в прошлых была в топ-2. То есть у нас на зимнем мейджоре она стала вторым, по-моему, или первым, в общем. А на прошлом мейджоре зимнего она стала второй второй командой, на весеннем она была первой, в общем. То есть команда прям супер топ, всегда в топе. Проигрывает в 1-4, команде «Фурия» вообще каким-то, ну, то есть э, команде далеко-далеко не самый сильный, скажем так. Э, Команде «Бразильской» какой-то непонятный, как бы у нас эти англичане проигрывают. И как это получилось... Не знаю, как матч был тяжелый, очень долгий, но по итогу с очень-очень большим трудом. Но победил у нас все-таки именно Фурия, но победил, как бы, и Мойстер вылетают из турнира, и это как бы первый шок. Второй шок наступает ну, дальше, потому что команда Кармин Корп, Который считался одним из таких тоже, как, ну, как не фаворитов, ладно. Но такой вот, команды средничком хорошим сильным крепким. Она проигрывает команде БДС. То есть, да, конечно, команда БДС когда-то давно выиграла первый рейджор. Но как бы это было почти год назад. С тех пор, как я уже повторюсь, БДСы проваливались, но тут на турнире они продолжают показывать какую-то очень мощную игру. В итоге обыгрывают кармин корпов, которые, казалось бы, выбили с турнира фалконов. И казалось бы, ну, кармин корп тоже были в хорошей форме турнир. Ну, то есть, конечно, кармен корп команда, которая всегда попала по блату, Нет, она победила сильных соперников, победила оптиков, победила Фальконцев, но по итогу. Влетают с турниры, тоже проиграв БДС, как бы это еще один, скажем так, шок. А вот сейчас у нас матч вошли более ожидаемо. Джето у нас победила Energy, это как бы, всем предсказывалось Phases с очень большим трудом, но победили в вершин 1 команду. Тоже это в целом было более менее ожидаемо. Как бы. Но тут как бы, ожидалась достаточно близкая борьба между этими командами, но придется именно сказать фейзы, как бы тоже это как бы, все нормально. Как бы. вот, э, в предыдущих двух матчах был шок. Вот в этих двух матчах все более менее ожидаемо. А дальше у нас уже все-таки в полуфиналах как бы. Результат получился более, скажем так, ожидаемый в первом матче Потому что у нас Фурия проиграла все-таки команде БДС Как бы если выбирать между Фурией и БДС По ходу этого турнира То, наверное, да, БДСы сотрились посильнее Хотя как бы Фурия победила Мойстов который, как бы, считались бы сильнее, чем Карвин Корп Но в данном случае именно по игре все-таки БТС уже по ходу турнира было видно, что они набрали очень мощную форму, очень классно играли. Поэтому то, что они победили тут фурию, это уже, в принципе, как бы удивление у людей не вызывало, как бы скажем так, потому что ну, команда была видно, она в группе заняла первое место, как бы, ну, как бы пройдя достаточно уверенно всех коллективы. Она победила у нас Карвин корпус которые были в отличной тоже форме. Поэтому то, что победили Фурио, это уже было неудивительно. А в другом полуфинале у нас к Джиту играли с фейзами. Казалось всем, что именно в этом матче у нас решается судьба чемпионства. Потому что ну, эти две команды очень сильные, казалось бы, они от них это были турниры до начала, вот они играют в полфинале, как все предсказывали, в общем. И в этом турнире у нас сильнее оказывается именно GTU в этом матче. Проходит финал. И казалось бы, вот, все у нас сейчас G2 в финале, должны легко, ну, как может быть, не очень легко, но должны достаточно уверенно побежать БДС. Потому что БДС это такие выскочки, какие-то непонятные. А GTU это у нас, ну, это GTU, как бы это сильная команда, это мощная команда. Но, 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 не тут то было! Потому что, у нас, кстати, а G2 еще... они были очень сильной команды или нет? Я что-то сейчас, сейчас вспоминаю. Ну, то есть, ну да, она выиграла, окей, okay, она выиграла второй мажор, а на последнем весеннем мажоре она у нас была... Она провалила более-менее, на последнем мажоре, заняла 9-11 место, но и БДС там тоже достаточно себя плохо показали, поэтому как бы, что одни были не очень хорошо в последнее время, что другие, как бы, поэтому такое себе, но как бы, G2 все-таки, блин, таких успех был пораньше, и в целом по сезону смотреть посильнее, как бы, ну и казалось. Финал, что должны были победить бы тут ЖДУ, но получился финал абсолютно на В этом финале намного, намного лучше. По итогу у нас смотрели ПДСы, как бы и G2 вообще ничего не смогли сделать и по итогу проиграли. Проиграли финал, как бы и у нас ЖДУ у них кто у них да три американца, один канадец, у нас ПДСов в команде все одни французы и по итогу да французы оказались сильнее у нас американцев. Ну, с одним канадцем, но в любом случае. Американ. Американцев как континентальную, скажем так, называемая страна, а не как США, в общем да И победили на этом турнире. И БДС, конечно, чемпионство, вообще, БДС в целом, это прям полный шок, потому что, ну, то есть, реально никто, никто абсолютно не мог предсказать, что БДС настолько себя круто покажут в этом финале. И вообще в целом на этом турнире. То есть, БДС все говорили, что, ну, они, может быть, пройдут из группы дальше слузиров, как вы все говорили Но в плей-оффе, ну, если, конечно, повезет Может быть, они дадут до полуфинала, Но и то очень маловероятно То есть, если они пойдут на какую-то очень слабенькую команду Может быть, а так, ну, вообще без шансов как. Ну, пол-четверть пол, финала Это, ну, максимум БДСов А по итогу они выиграли турнир и это, конечно, прям супер-супер шок Для всех абсолютно Но так вот они себя неплохо по итогу показали Это это прикольно, мне кажется Заработали себе 600 тысяч долларов Всем целом турнире разыграли 2 миллиона g заработали 400 тысяч долларов А Fury и Fizzy 200 тысяч заработали себе Ну и как бы провалившиеся, условно говоря, Мойсты и Кармин Заработали себе по 100 тысяч долларов Тоже неплохо, но, по дело, Хотелось этим командам заработать еще больше Но не судьба, к сожалению Они у нас тут проводились немножко на этом турнире Так что как так у нас получилось Чемпионат мира И давайте в заключение немножко поговорим о зрителях У нас этот финал этого чемпионата мира Смотрело в пике 368 тысяч зрителей А в среднем смотрело 150 тысяч зрителей Постоянных и регулярных И это на самом деле очень неплохие цифры То есть это цифры хорошего кироспортивного турнира Вообще, в целом, как бы, по меркам Киевыспорта, это очень хорошая цифры, как бы я повторяюсь, опять-таки, что Rocket League, несмотря на то, что нам кажется, что это не самая популярная дисциплина, нет, как бы это просто ВСНГ, она не популярная. В целом, по миру, она популярна, у нее есть своя аудитория. Она достаточно, скажем так, может быть, закрытая, но она есть, и она фан игры достаточно большая. Поэтому, как бы, поэтому как бы, относиться несерьезно к дисциплине к этой не стоит. Как бы Rocket League это реально популярная игра. А если сравнить это с прошлым турниром, то что мы видим? У нас, скажем, тут немножко есть проблем, потому что у нас. Нету особо такого большого, скажем так Пространства для анализа именно По турнирам, потому что у нас последний Прошлый чемпионат мира Проводился три года назад Потому что во время ковида ни один чемпионат мира по этому делу не проводился У нас на том чемпионате мира Было в пике 280 тысяч Сейчас стал 360, 000, ну то есть побольше выросло И в среднем, когда смотрелось 112 тысяч зрителей Сейчас стал 150, 000, ну то есть тоже, опять-таки, рост есть Но не очень большой, то есть где-то там Процентов на 20-30 роста есть Но как бы он Примерно похожий по размеру, но не супер большой. Если сравнить это с прошлым у нас мажором, который был э, То там в пике было 280 тысяч, сейчас у нас в пике 360 Что ну, не очень, как бы тоже большой рост Но в среднем то зрителей было 150 тысяч зрителей И сейчас на Чемпионате мира тоже 150 тысяч зрителей То есть что мы можем сказать У дисциплины, опять-таки, как я уже это говорил, по-моему С, дисциплины, с Call of Duty я это говорил У дисциплины нет ажиотажа к финалу Это не очень хорошая вещь для дисциплины и потому что мы видим еще по цифрам, мы за даже за изменения за три года, эта дисциплина очень сильно в себе. То есть она популярная, у него большая фан но она достаточно, скажем так, замкнутая, достаточно локально, как бы, ну, может так сказать, то есть, это большая локальная дисциплина, как бы такое вот немножко противоречие, казалось бы, получается, но вот так вот она у нас выглядит по итогу. То есть, как бы Rocket League это популярная игра в своей скажем так зоне популярности. То есть это вот как файтинг, условно говоря. Только файтинг, они менее популярны, намного менее популярны. Это то, что она может сказать и про Rocket League То есть ее мало смотрят люди извне, из-за чего у нас в финале, собственно говоря, не получилось вырасти сильно аудитории. То есть как бы по идее, чемпионат мира, по ИГ должен собирать больше зрителей в пике, особенно, чем он собирает э, обычно. Тут же нет. Тут же в финале собрал меньше зрителей. На самом деле даже самое интересное по зрителям, то у нас сам популярный матч. Это был матч Фурия против Мойстов как бы. То есть мы понимаем, что финал на самом деле, итоговый Джиту БДС Это пятый по популярности Матч на турнире То есть, как бы, полуфиналы И четверть финала были популярнее, чем финал Поэтому, то есть, мы понимаем, что Ну, то есть, это дело, БДС они а столько видимо, сильно продвигают людей Плюс g еще, видимо, не сильно продвигают людей То есть, были бы там мой и Фурия в финале был может быть, 400 тысяч зрителей Не знаю, то есть, но потому что мы видим сейчас Потому как сейчас это выглядит Это выглядит именно как дисциплина с, Без, скажем так, большого потенциала для роста То есть, это дисциплина, которая есть своя база и эта база у нее всегда есть она резко я ну, как бы, в общем как бы описываю игру дисциплину это дисциплина которая редко опускается ниже своей собственной базы но и сильный скачок вверх она совершить не может то есть как бы если подать у нас он говоря, на мажорах у нас в финале там у говоря, не знаю 500 тысяч зрителей 600 тысяч зрителей нам, на интернешне это может быть 2 миллиона зрителей. как бы, То есть на World's это то же самое. У нас там может быть 800 тысяч зрителей на каком-нибудь MSI, там, я не знаю, на финале Лекус, он говорит, в финале. А на финале World's у нас будет 5 миллионов зрителей. как бы. то есть, Это большой рост, возможно. Здесь же такого роста не получается. К сожалению. Поэтому, да, все-таки то есть, дисциплина хорошая, дисциплина популярная, но не настолько, чтобы сильно как-то вырасти в... В будущем, мне кажется, то есть, но ну, своя, своя база есть, как бы поэтому ее тоже по этому делу стоит уважить. И тоже внимание ей уделить все-таки, мне кажется, стоит. Ну, как бы мы ей уделили достаточно внимания, мне кажется, достаточно подробно разобрали все, что у нас было на этом чемпионате мира. В общем, да, как-то так на этом будем заканчивать. Спасибо всем за просмотр, за прослушивание, как в зависимости от того, как вы все это воспринимаете, то есть, что вы смотрите, видео, слушаете, подкаст. Я люблю всех. Скажем так, кто, вас, кто меня слушает, большое вам спасибо, что все это делаете. Буду вам безмерно благодарен, если вы как-то отреагируете на подкаст, если вы поставите там оценочку, поставите лайк под выпуском, под подкастом, что-то такое, где бывает не слушали, где бы это не смотрели. Я думаю, какой-то, какой-то вариант, скажем так, оставить какую-то оценку есть на вашей платформе. Очень буду не против, если вы это сделаете Потому что это очень сильно помогает и это очень сильно мотивирует Если же вам интересно более, скажем так, подробно Ознакомиться с тем, что вообще я делаю получать какие-то большие новости О том, что у меня происходит Анонсы каких-то разных проектов, все такого и Ну плюс, послушать мое мнение о каких-то разных новостях Плюс поговорить, может быть, со мной То есть у меня телеграм-канал Ссылочка на него будет в описании Где есть все абсолютно Ну, то есть где все это есть, и можно там написать комменты Я вам отвечу на ваши вопросы, если у вас есть какие-то Вещи, которые вы мне хотите задать Uh, есть там и какие-то анонсы разных uh, По тому, что происходит в uh, Бартанке спорте. В общем, так что вся, скажем так, жизнь uh, Происходит именно там uh, И там uh, все самое актуальное именно находится В общем, да, как-то так На этом уже точно все Еще раз всем спасибо за прослушивание, за просмотр Всем хорошего, до скорых встреч И услышимся на следующей неделе А пока что Пока!